0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Login Hola, ¿cómo estás? Soy Leán Jiménez y en este episodio vamos a hablar de algo que tenés tan naturalizado que seguramente nunca te preguntaste cómo nació, el Wi-Fi ¿Quiénes y cómo crearon esta nueva manera de consumir información? ¿Cómo fue mejorando? ¿Quién fue la actriz de Hollywood que desarrolló las bases para el primer modelo de Wi-Fi? Hoy en día hablar de conectividad inalámbrica nos parece muy natural, pero a mediados de los 90 la única manera de conectarse a internet era por cables. Para entender cómo funciona este método inalámbrico tenemos que entender en qué consiste la radiación electromagnética. Este fenómeno ocurre de manera natural en forma de ondas electromagnéticas y parte de esa radiación la ocupa el espectro de radiofrecuencia. En este subgrupo se dan las radiocomunicaciones como la radio AM y FM, la TV, telefonía móvil y las conexiones vía Bluetooth y Wi-Fi. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, por sus siglas en inglés, ya tenía el medio de propagación en mente. Ahora necesitaba definir un estándar compatible para la mayor cantidad de equipos posibles y permitir las redes inalámbricas locales. Por este motivo, esta asociación de Nueva York creó en 1997 un protocolo que unifique criterios llamado IEEE.802.11. El protocolo 802 hace referencia a redes locales, mientras que el 802.11 se centra en conexiones de área local inalámbricas. La unión de especialistas se dio a conocer con el eslogan el estándar para la fidelidad inalámbrica. Contrataron a la empresa publicitaria Interbrand para que defina un nombre con más gancho que IEEE.802.11. -E. Mm -hmm. Proponen el nombre Wi-Fi y como se conocía a esta alianza por el eslogan, todos pensaron en Wireless Fidelity. Fidelidad inalámbrica. Pero en realidad era una estrategia de marketing. Un nombre simple de recordar. El logo es en blanco y negro al estilo Xinjiang. La unión pasó a llamarse Wi-Fi Alliance y se conformó en septiembre de 1999 con seis empresas. En la actualidad son cerca de 800 las que forman parte del grupo. La primera versión permitía velocidades de transferencia de entre 1 y 2 megabits por segundo. Cada revisión recibía una letra, .802, .11A, B, C, y así sucesivamente. En la actualidad, para simplificar la nomenclatura, la versión 11.AX se la conoce como Wi-Fi 6. Este tipo de red trabaja en el espectro de los 2.4 y 5 GHz y en la Expo CES 2018 mostraron una velocidad máxima de 11 GHz bits por segundo. En términos prácticos, ¿qué diferencias hay entre conectar tus dispositivos en la red 2.4 o la red de 5 GHz? La 2.4 tiene una muy buena cobertura, pero menor velocidad y está bastante saturada, ya que la mayoría de equipos con conexión inalámbrica trabajan en esta frecuencia. Además, si tenés un microondas cerca de tu router, puede llegar a generar interferencias, ya que los dos funcionan casi en la misma frecuencia. La red de 5 GHz tiene una velocidad muy alta, mayor ancho de banda, lo que hace que los dispositivos no se solapen, pero una cobertura menor. Esto último no es un problema si es para un uso hogareño y está cerca del router. Si tenemos que encontrar los orígenes de este protocolo de comunicaciones, tenemos que pensar en la Segunda Guerra Mundial. En los años 40, la actriz austríaca Hedy Lamar había logrado reconocimiento en Hollywood por su belleza, pero no por su talento en ingeniería. Pocos conocían esa faceta en aquel entonces. Desarrolló el modelo de espectro ensanchado por salto de frecuencia. Un sistema que ocultaba la comunicación e impedía que los enemigos detecten el lanzamiento de torpedos guiados por radio. Esta tecnología fue la base del primer estándar de conexión Wi-Fi en 1997. Si querés saber más de esta actriz que tuvo poco reconocimiento en vida, te recomiendo su documental de BBC News Mundo, disponible en YouTube. Un dato extra. Se dice que en poco tiempo se viene el Wi-Fi 7 y que puede cuadruplicar el ancho de banda de la sexta versión. El objetivo para los próximos años será terminar con el uso de cables.